0: 欢迎收听今天的做书的人，我是吴嘉恒。我在我们今天的节目现场，我们邀访到的是、呃、陈乐心。那上次我们在节目里面聊你开的在基隆的这一家乐心书室，那现在你又多了一家书店，对，叫做共感觉，对呀，所以呃，我不知道会不会下次在邀访你的时候又多一家。第三家。<笑>对，不过我们今天大家就先聊一下第二家。所以这个第二家是怎么跑出来？是因为你觉得第一家还不够过瘾，这样还是怎么样呢
1: ？我觉得第一个当然就是第一家，他本来就。比较偏实验性质吧，就是他在那个基隆的田寮河边的旧警察宿舍，那他本来就是民宅，然后他的坪数也比较小，对，然后当时就是跟基隆市政府合作，就是他本来就是一个废弃老屋的改造，然后他可能就是。嗯、呃，比较有限期的，然后未来应该是会拆除，所以我觉得一方面的确需要把这个经营的能量再找下一个地方延续，对，中间才不会产生一个时间的断层。然后我觉得再来就是第一间，呃，在跟社区互动的过程，其实社区的选的对，其实。跟呃，我们坚持的台湾文学是有一点差距，那中间当然也顺应着他们做过一些调整，但是后来发现，哎、欸，这反而会失去我们的特色跟喜欢这些台湾文学的客群，对，所以我觉得在这个空间有限的状况下，就是再另聘一个新的品牌去把其他的选书呈现出来，我觉得也是重要的。然后我觉得再来就是我那个阅读取向的改变，就是。因为我大学时候念清大人设嘛，然后主修文学创作，所以读了很多青年的，不管是散文啊、小说或诗集，但我觉得随着那个。经营书店其实会需要越来越多不同层面的知识，有可能是商学的、啊、管理的，对，然后也有可能疗愈的，就像哎、欸，今天您送我这个手工皂啊，或是精油等等，就是也需要其他不同抒发的管道。所以就让我自己也经历一个体会说，说其实每个年龄层看书的取向其实是会有转变的，然后也许你。嗯，十几二十岁不太看的书，可能什么养生然、啊、后是中医，哎、欸，可能现在我们也会想要看一下，因为像我们在第二间店通常是站一整天，对，然后非常忙碌的状态、欸，你可能就会开始有一些身体的小病痛需要处理。我觉得第一个就是做一个市场区隔，然后再来就是经营能量的延续。然后我觉得对于我个人的话，应该算是跨出舒适圈的挑战，因为我觉得第一间店经营的时候是刚毕业。当然能创造的那个局面大概就是这样。然后我觉得那时候也比较不懂得跟不同客群或是不同族群的人沟通，就是可能比较容易陷在自己的视角里，然后哎、欸、觉得好像别人无法理解你。对，但我觉得到第二间店，尤其它是设立在那个镇滨渔港，它是一个观光廊带嘛，其实它的客群就是非常广。你说。这一个月以来，我们观察，哎、欸，七八十岁的人也会来，一群老年人啊，在附近爬山，对，然后他可能就过来了，然后小孩子或是家族的一家人也都会来，就变成你要学会跟很多不同的人沟通，然后，哎、欸，他可能真的不熟悉什么是独立书店，或是他无法辨认说这是咖啡厅吗？还是这是玄武店？这到底是卖什么店？然后你如何说他听得懂的话？这其实就是很考验说。哎，你不能只是跟同温层互动，或是好像都是你的一群朋友啊，异文圈的人。就是我觉得最让我惊讶的是，例如说前几天我们那一排都是店面，然后隔壁隔壁就是有一个五金行，五金行的那个媳妇家也来了，对。然后昨天是打烊的时候，那个隔壁机车行就是带他们的小朋友过来。我觉得惊讶是，其实当然我们会试着去跟那个狼袋不同的译文店家互动，或是咖啡厅，就是可能媒体上比较容易找到店家。哎、欸，可是我们不一定会跟槟榔摊啊，或是机车行，想说他们会想跟我们连接，当然能连接是很好，只是一直会觉得不知道找到什么切角啊，或是他们会不会觉得我们的這,这一排店只有我们特别突。兀。但我觉得当他们自己主动四处三，野，我就发现。我们看到他的这个职业只是可能他生命里的一个标章，但是他也许不管是有阅读的兴趣啊，或者是对书店的兴趣，可能是不能用这种外在的标签去看他
0: 。而且我相信这些街坊邻居的，在我之前对于一些独立书店的接触，事实上街坊邻居都在观察，<笑>包括说，比如说在呃准备的时候，但街坊邻居就议论，嗯嘿，跟了我们学习，哎，那嘿，下郎哎，谁家的？哎、啊，结果现在来了一个什么什么店面。如果这个店面的人是跟当地有关系，就说哦，那是谁谁谁的女儿，那是谁谁谁的什么弟弟还是什么什么？你知道这个街坊是非常多议论的。然后呢，这也成为他们的谈话的乐趣嘛。就是随着这个店面慢慢的的成型，他们就说哎、欸，不知道这个店在卖什么的哦。然后呢，等到开店，哎、欸，不知道是怎样哦。实际上，大家我觉得街坊都在看。那当然，你说他们走进店面里面，我觉得。是你说他们的等于说一个善意的回应，但是我相信他们一定感受到你的空间的善意，他们才会进来。对，所以你们的善意其实也不是说善意，而是你们的一种开放性，我觉得是第一步。那我们讲回在第一间店，所以你说乐心舒适那边是有可能空间有其他的利用，所以你有种危机感，你有意识的说我要找另外一个点。
1: 对，我觉得危机感当然包含那个空间有可能会拆除，然后我觉得再来就是它地理位置就是先天条件比较弱势，那你可能就要变成移动的书店，就是一直向外的推博，就是可能店面本身比较难创造收入。然后我觉得确实就是回应到开第二间店，或者是各行各业可能就会有一些展店啊，或是真的断然在疫情间。避某一些店的这种选择，我觉得其实这真的很纠结。然后像我们最近也看到，哎、欸，有些书店其实他这十年来一直搬家，一直搬家。然后我我就想说，哇，其实很勇敢呢、欸，就是他其实半年一年发现这个点不太对。虽然搬家真的，尤其搬书店是很麻烦的事，对但，要
0: 搬很多东西<笑>
1: 。对，但是他就会觉得，哦，我知道那个会更好，那我就搬。就是他不会恋战于说，哦，我在这边装潢啊，然后我当初花了多少时间。然后我就觉得这其实是给我一个新的启发、欸，就是当然我们不去论断说常常搬家或者说他有一些呃开了店或关店的这个决定到底好不好，就是我觉得大部分的人他是比较良善，就是他只是在找他一个生存下去的方式。然后我觉得真的在开第二间，因为很明显这两间店的营业额或是人流量就是有很大的落差。可能我现在开了一个月，中间我也曾经想过说，如果作为一个那个成功的商业人士，是不是要断然把就是并没有获利很多的店就是告一段落？我觉得一方面会觉得其实也才一年多，然后这个月第二年月刚签下去，然后再来就是它其实是一个起点嘛，然后我觉得。
0: 嗯、
1: 对，然后我觉得我应该是自我反省，说就是我气话是不是还做得不够，或是就算他有先天的那个比较地位的问题，那我们会把它转化成类似说一个避世的桃花源呢？然后，例如说利用他这个河边的特性，就是好像营造出一个，哎，你可以来这边休憩啊，认识河川一体，就是不要一直去强调说它其实比较隐秘啊，不好找啊等等这些劣势，就是。我反而现在想的是说我还做的不够，然后而不是去嗯、呃、嫌弃说当初的选点是不是有问题
0: 。对，我觉得其实特别以你刚刚提到现在的共感觉是在镇滨渔港这边。对，其实我觉得如果说在十年前，你跟很多人提镇滨渔港，它是没有概念的
1: 。对，对因为他觉得那里很偏僻吧？他其实
0: 就是说大家到基隆那就庙口啊，然后比较热闹的这个地区。你说要到这个镇滨渔港。那就比较遥远，所以那其实其实是一个不管就渔业或者是商业都是相对来讲比较没落的地区。但是我们也其实可以看到，不管是台湾或国外很多地方，这种城市的发展，总是一个区域兴起的，然后可能接下来什么原因它慢慢没落，但慢慢没落之后又有什么新的力量又注入，结果又发展起来。那所以都是这样的一个一个状况。那这命运港，我觉得在这十年来，那个彩色屋的这种鲜明的形象，然后再加上可能在那边。也因为曾经比较没落，所以它在不要攒电的成本上面可能也会比较低，就又提供了下一波兴起的这个契机。所以在这个状况底下，也很难讲说乐心舒适所在的这个地方，说不定在什么时间点也会变成一个蛮好的地方，也不一定。嗯。嗯不过，在两间书店来比，一个除了是面积的大小有关，其实在整个管理经营模式的想法和做法也是截然不同嘛。因为其实，在乐心，你可能就是你把自己顾好，你自己一个人，那顶多需要一个可能协助的人力。可是，当你书店变大的到一个程度，你就需要有团队的想法跟做法进来了。那这个部分你怎么转换呢？<笑>
1: 我觉得真的就是差异很大，然后因为开第二间店，最近也有接受一些访谈，然后可能过去也是他们有访谈过第一间书店，然后他们就觉得，哎、欸，才短短几个月，可能夏天变到冬天，然后他们就觉得，哎、欸，我我好像又经历了不少，就是他们觉得当初可能访谈我是比较梦幻的。
0: 对，我觉得你的改变非常惊人诶、欸！就是你一方面是很正面的看待环境的这些变化，然后我觉得这正面心态也会让你变成像海绵一样去会去思考，我可能也需要有商业经营方面知识啊进来，而不是说我就不改变我有个理想错。错，反正都是读者的错台湾文学这么好，这么你们为什么不读？那其实这种心态并不利于书店的经营跟发展。但是我觉得你就是很坦然的接受。就是这环境所给的回应，然后想办法怎么在这里面找到一一个呃平衡点
1: 。嗯，我觉得如果说那个坦然接受这个环境给我们的考验，可以举一个那个，嗯、呃，最近我自己面临的一个自我议题，就是第一间店以企划为主嘛，所以我们上班的时候大多数时候可能就是哎选书啊，然后想可以办什么活动。但是第二间店就是它现场瞬间人流量会很大。可能突然一下就坐满
0: 了，哎、欸，那这样对于人力的调度就会构成，搞不好就没有人，因、欸、为只有突然过十分钟进来一堆人
1: 。我觉得这就变成一方面，我自己就是要很全能吧，对，然
0: 后要能够补位
1: ，对啊，就是大家可能要越来越熟悉，然后再來就是可能一个人要接触到的工作面多,多能多
0: 工就对了。
1: 对，其实堆素材大概都是如此，因为人多也不代表消费，也不代表嗯、呃、利润，或是利润真的可以养活再请一个人之类的。对，然后我觉得回到那个我说我们现场最近带给我们的议题，就是大家都有经历到，因为原本大家都比较是嗯、呃、写气候啊，或是写社群的文章，但是因为现场的人有量很大嘛，然后包含空间增大，在清洁上就是花蛮多时，再来就是餐饮的比例增高。其实做餐饮这件事情啊，在一开始的新厨师就有卖简单的餐饮，但是这种简单的技术是每个人都可以操作的。到大概暑假的时候，我觉得一方面主要应该是我的兴趣，就是我自己从高中也开始曾经在很多咖啡厅，我就会去好奇、哦。所以你对
0: 餐饮本来就已经有一个基础跟喜好。
1: 当然是喜好为主啦，然后就是到大学，就是可能自己住，然后我三餐就是会自己煮嘛，然后带去学校当便当什么的。但是我觉得仅止于此，因为我们家从小没有自己煮饭，对，所以我们就有很多机会一直去找新的餐厅，然后去品尝。那这个品尝过程中，可能也会去看一些这些主厨的自传啊。但是我觉得这个跟煮的好吃是两回事。到大概。八九月的时候，我觉得一方面我也吸收了这一年的一些意见，然后我就觉得，如果我们要卖这个饮料，应该是要那个有一点钻研，就是不是说哦自己觉得是这样，就这样，嗯，我们就请附近的那个咖啡厅来帮我们做技术的培训。对，然后我们就一起研发，就是因为我们毕竟不是咖啡厅嘛，所以我们的设备还是有限的，所以就是在我们既有的这个设备上，怎么去做出一个哎、欸、大家比较能操作的饮品，大概就是做五到十种。但是我觉得那个用料或品质或者是品相好了，就是都跟一般的咖啡不太一样。就是第一个，我们取名就是会融入那个在地的特色，就是我们不会说，如說例如说。我们不会说美式咖啡、啊，可能就是正冰咖啡。哦、对
0: 。对<笑>可是喝起来是一样的，一樣的,一样的，<笑>对。这个就叫做文创<笑>
1: 。然后那个会卖一些比较特别的吧，例如说锅煮奶茶，或是黑糖杏仁茶，然后上面自烧一层黑糖，就像那个烤布雷上面那一层。我们的东西就是可能需要比较多时间，然后比较细心的作业。然后我觉得在。第二间店这种人流量，一方面你会接收到很多的品评嘛？哎、欸，小朋友他可能习惯奶茶就是要喝很甜，然后可能就觉得不够甜不好喝啊，或是每个人对于丝康的软硬度，可能有的人觉得太软，有的人觉得太……对，那你这中间就有很多各式各样的问题，因为我们可能
0: ……所以你深刻感受到那个顾客品味的差异，所以他对于同一个东西，有些人觉得哇。偶尔就是在煮成咸的啊，阿公就说哇好好吃、哦，阿妈就说呵呵我要煮甜的，这样就像那个听友里面一样，就是差别非常大
1: 。对，然后我觉得因为我们的背景可能就比较是文字跟气划，可能大家如果要去品评的话，只会觉得说哦，你这个创意是不是过去已经有人做过了？然后你有没有提出一些新的观点？对，或者说如果写个气划，就是说你不仅提出个新观点，然后他有知心的。明确度嘛，不是说你天花乱坠说了一个很大的一个什么节，但是根本人力上做不出来。那我觉得回到餐饮话，就是因为每个人的口味不一样，所以你就会开始有一点错乱。然后我觉得在就是那个体力吧，因为我们以前大多数时候都是坐着，但是哎、欸、现在可能从一来啊就，就、哦、餐饮
0: 就很多东西要有有它是有重量的吧
1: ，重量是还有，我觉得是清洁吧。哦，你永远的洗手槽就是爆开的，因为你来嘛，我要给你水杯啊，然后饮料就有杯垫啊，甜点就有盘子嘛。然后我们有时候可能会在招待一些不在菜单上，像我们最近就是煮绿豆汤，就是我们自己好玩的一些东西。对，我们可能正在研发，所像最近就是在做那个布朗尼，所以我们的杯盘就超级多。我
0: 觉得这都是茵茵的第一个。呃，位置不一样，然后空间的不一样，嗯、那你带来人流不一样，然后他们的需求、他们的想法都会不一样，所以这整个书店就等于说拉着你走，他把你带到一个完全不一样的环境，然后你必须要具备不同的技能来去应用各个方面，从饮食到空间到其他的层面这样
1: 。然后我觉得刚开始的时候。会觉得很挫折，就是像过年还有好几天都是我一个人上。那个挫折是在于，就是当然是体力嘛，就是、欸、你站一整天，然后这样走来走去，就很累啊、哦。累啊，我觉得主要就是腰会不太舒服，大家又会对你有很多评对，然后我可能就是那种会比较容易走心的人，哦、就放在心上。我会把它联想成我的自我评价，嗯、我会觉得说。就是我这个人某一些能力有缺乏，然后我这个能力，嗯、呃，离这个完美啊，或是那种什么蓝带初一学校，就是它到底有多少距离？然后我怎么样，就是在很短时间去米平这个距离？就是我想的已经不单只是说这种小好不好吃，或者说你觉得不好吃，那你就去别家。我想的是说我这个能力上的缺乏，我是不是忽略了某些事情？如果曾经有做错而我没有察觉，我想到很多种种，就是。跟我自我评价连接，所以我就会变得比较低落吧。然后我觉得再来是自我在社会的定位。创业有很多选择嘛，人的能力有百百种。就像，哎、欸，今天我们很多人会 DIY 一些小东西，但是这不代表他可以创业。如果创业，我选择书店，而没有选择去加盟手摇饮或是可能连锁的咖啡厅，自然也有其原因嘛。会在书店卖餐饮，大多数可能真的是生存的需求，但是。我们不能只是用生存需求来，好像勒索别人说哦，我就是书店啊。所以我的东西就是不会这么好吃，就是你应该可以理解。那我觉得这个在很好吃跟嗯，例如说中上这中间就是那个平衡点到底哪里，或是价格，例如说难道书店的饮料就应该价格比较低吗？就是因为什么说你不专业，然后诶，那你就应该卖得比较便宜。可是如果以成本来说的话，我们用的是那个。叶以兰的茶叶是用叶以兰的那个玄物店，它拼配的台湾早餐品
0: 质很好的东西。
1: 然后牛奶是用那个小农的鲜奶啊，对。然后包含我们很多甜点是自己做的，就是那个人力成本，我们也不是说去可能一些超商、啊欸，对啊，
0: 或者去买那个低价的，对。然后把包
1: 装换掉，然后就是借给你这样。
0: 对，不过我觉得这个都需要慢慢的。就是第一个让人家知道，然后第二个就是让人家选择，因为他就会选择呃来你这边，他知道你这个状况，或者他觉得说嗯，我我其实想要吃那个量贩店的东西他就可以去选择别的。然后第三个当然就接受、嗯。对，所以我觉得其实以你这样变化的速度，我觉得已经是不是说呃要说好哈，我觉得真的是已经很不错。也是因为这样，你自我的要求、自我意识。自我批判的力道都会比较强，所以你会给自己蛮大的压力。这当然是一个进步的来源之一，但是它有时候稍微再多一点，会把你自己压到一个，对对，就压到一个觉得心力交瘁的这个状况。<笑>那我觉得还是要回到初心，就是你的这个热心嘛，一颗快乐的心来经营书店，然后到现在这个共感觉。那我觉得其实在这个里面。应该还是很多人对你的这个整书，以我所看到那个评价都蛮好的，所以我也想赶快找时间到贡感觉去看一看，不要觉得太怎么讲太低落这样。所以你现在在这个书店有几个伙伴在里面
1: ？现在就是有一个正职，然后一个兼职这样。对，然后近期应该会在招募比较多的人
0: 力。所以其实，在这个状况底下，我觉得特别在正边渔港。这里，然后这几年，我觉得金融的改变，大家也可以看得到，而且金融的交通其实相算起来是相。当。便利，不会这样讲，就是我更没有借口不去看，应该赶快赶快去看。<笑>所以我觉得也在这边访谈了乐心，也希望大家能够有时间到基隆走一走，或者周边，我觉得都是蛮有蛮多观光的资源都可以去，然后绕到基隆的这命运港，然后到共感街来走一走，我觉得这是一个蛮好的行程。而且接下来到了春天，应该东北季风比较减弱，又是一个适合出游的季节。嗯、那也希望。天气变好，热心的心情也会跟着变好。<笑>好，那今天就非常谢谢热心来谈共感觉书店
1: 。好，谢谢大家，欢迎来走走。
0: 以上节目由数位传声制作。